0: hola hola amigos qué tal muy buenos días les saluda gabriela alemán de la licenciatura en pedagogía de tercer grado y bueno para mí es un gusto estarles compartiendo un poco de mi información espero y les sea de gran utilidad. y bien comenzamos y bien hoy les hablaré un poquito de lo que es la patología infantil bueno dentro de esto el objeto de la psicopatología infantil o descripción, observación y evaluación de la conducta anormal o investigación de las causas y factores mantenedores y productores de la conducta anormal. ¿Y cuáles son las 10 enfermedades más comunes en los niños? Bueno, los niños suelen enfermarse con frecuencia, lo cual se debe fundamentalmente a que su sistema inmunitario está en formación. La exposición a los gérmenes, virus y bacterias ayudan a desarrollar los anticuerpos, que en un futuro les mantendrán sanos. Pero mientras crecen, las enfermedades son pan cotidiano, sobre todo de origen infeccioso. ¿Las enfermedades exantemáticas más comunes en la infancia? Bueno, para esto, ¿saben ustedes qué es un exantema? Bien, bien. Un exantema es una lesión visible en la piel de color rojo o púrpura. Aparece abruptamente y afecta en diferentes áreas del cuerpo. Generalmente es producida por un virus y puede ser en distintos grados de viralidad. Se presentan con mayor frecuencia durante la infancia. Y bien esto se trata de trastornos que aunque también pueden afectar a los adultos son más comunes en los niños Su nombre se debe a que suelen manifestarse a través de un exantema Es decir como ya lo mencionaba provocar erupciones en la piel casi siempre de color rojizo que aparecen de forma súbita Y bien ahora les mencionaré algunos tipos de enfermedades que entran dentro de esta área Varicela. Esta enfermedad está causada por el virus varicela suster, que pertenece a la familia de los serpes. Se caracteriza por la aparición de vesículas, que en un primer momento están llenas de un líquido claro, pero después adquiere un color amarillento. Al cabo de unos días, las vesículas se rompen y se desarrolla una costra. Suelen aparecer en la cabeza y el tronco y provocan prurito y en algunos casos fiebre alta. Creo ya todos a esta altura, pues ya hemos padecido de esta molestosa enfermedad, ¿verdad? Más que nada por la comisión que nos provoca. Aparentemente es una, es una enfermedad que debería de habernos, de habernos dado en la infancia, aunque en algunos casos pues todavía se presenta en la edad adulta. Bueno, y seguimos. eritema infeccioso. Esta patología está provocada por un virus de la familia de los parvovirus, y se contagia fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias. Se manifiesta a través de un enrojecimiento de la piel, que inicia en la cara, generalmente en ambas mejillas, y después se extiende a las nalgas. No obstante, no suele aparecer fiebre alta. Sarampión esta enfermedad está causada por un virus de la familia de los paramixovirus y suele aparecer en la parte interior de la boca, las mejillas y el paladar. Más tarde, en cuestión de unos tres días, se extiende a la cara y el cuello. Entonces aparecen las típicas lesiones pápulas rojas y levantadas que producen plurito. También se puede provocar tos, fiebre y dolor muscular. Rubeola la rubiola está causada por un virus de la familia de los togavirus y se caracteriza por lesiones en la piel de color rosado, que suelen aparecer primero en la cara, detrás de las orejas y el cuello, pero al cabo de pocas horas se extiende al tronco. En este caso no hay prurito, pero se pueden notar diferentes glándios inflamados. Parotiditis. Esta enfermedad la causa el virus de la parotiditis que pertenecen al grupo de los param paramixosavirus, se contagia a través de la tos y los estornudos y se presenta con un, con un agrandamiento de las glándulas parotidas que se encuentran debajo de la mandíbula aunque en ocasiones puede afectar solo una glándula, además de la inflamación puede dar dolor de cabeza, fiebre y dolor de, gar de garganta. Ahora bien, las enfermedades no exantemáticas más usuales en la infancia Esto se trata de infecciones que se pueden presentar a cualquier edad Pero que también son comunes en los niños En cuyo caso los síntomas suelen ser ligeramente diferentes a los de los adultos Rinofaringitis. Esta enfermedad más conocida como resfriado común Generalmente tiene una causa vírica y es más usual durante los meses de otoño e invierno, así como cuando el niño comienza la guardería. Suele producir síntomas como rinorrea, congestión nasal, fiebre y tos. Esta última puede persistir algunos días más, aunque el resto de los síntomas hayan desaparecido. Amigdalitis aguda. Suele tener una causa bacteriana y también provoca tos, congestión nasal y rinorrea. Aunque la fiebre suele ser alta y se aprecia un enrojecimiento en la garganta, casi siempre debido a la presencia de pus en las amígdalas. Otitis media aguda. Se trata de una infección bastante común en los niños menores de 3 años. En la mayoría de los casos se debe a una bacteria, pero también puede estar causada por un virus. Los síntomas más comunes son el dolor en el oído afectado, la fiebre y curiosamente la diarrea, sobre todo en niños pequeños. Giardasis esta enfermedad es común en los niños de 1 a 5 años. Se suele transmitir a partir del contacto con otros niños. En las guarderías o en la escuela suele provocar unas diarreas de carácter crónico que se extienden durante varias semanas. Otros síntomas son inapetencia, náuseas, gases o distensión abdominal y fiebre alta. Y por último está la infección urinaria. Se estima que en un 3% de las niñas y un, y un 1% de los niños sufren este problema durante sus primeros años de la vida. Es la principal bacteria que, orin, que origina la cistitis, pero no la única. En este caso, los síntomas más típicos son escozor al orinar o tener ganas continuas de ir al baño. A veces puede aparecer fiebre e inapetencia. Gracioso. Autor, Las enfermedades exantemáticas más comunes en la infancia, bueno para esto, ¿saben ustedes qué es un exantema? Bien, un exantema es una lesión visible en la piel de color rojo o púrpura, aparece abruptamente y afecta en diferentes áreas del cuerpo. Generalmente es producida por un virus y puede ser en distintos grados de viralidad, se presentan con mayor frecuencia durante la infancia. Y bien, esto se trata de trastornos que...